0: Fala galera, mais um Varal Celeste no ar, aqui quem fala é o Pedro Dessa vez é uma versão um pouco mais curta, digamos assim para tratar dos jogos aí,
1: pós-jogo contra o Londrina e o... Pré-jogo contra o...
0: o Brusque. E as situações que envolveram aí a questão do dos ingressos. Eu estou aqui com o Marcos, que é
1: o integrante fixo. E ele vai trazer seus pontos iniciais. Fala, galera. É, eu aqui de novo, né mais uma semana corrida,
2: a é, partir da manhã, terça-feira, né, com o Brusque. Vamos mudar um pouquinho o fio de informações que a gente, tem, a gente tem passado aqui nessas últimas semanas. Só que dessa vez não será é, exatamente apenas sobre pré e pós-jogo, mas sim algumas informações que foram passadas por fontes confiáveis, é, como o Tempo é, e alguns é, perfis né, verificados e, e seguros do Twitter, como o setorista Samuel Venâncio, entre outros. E nós vamos passar algumas informações complementares que foram é, é, já é, divulgadas, anunciadas, né, até mesmo pelo Cruzeiro, é a respeito da questão dos ingressos, capacidade do Mineirão, quantas pessoas vão poder assistir ao... Maior de Minas amanhã, né, no Gigante da Pampulha, e em relação aos testes da Covid, né, que nós vamos explicar é, as situações para quem vacinou com apenas uma dose, né, não tem as duas ainda, e para quem já
1: tem as duas doses completas. Beleza? Seguimos aí e bora lá! Bom, para começar
0: a falar do jogo, é necessário passar aqueles atletas que estiveram em campo. Né? E o Cruzeiro foi a campo da seguinte maneira. Com Fábio, Rômulo, Rodolfo, Eduardo Brock, Felipe Augusto, Lucas Ventura, Adriano, Giovanni o Wellington nem Bruno José
1: e o Thiago. Entraram no decorrer do jogo. Ariel Cabral, Vitor Lec, Flávio, Jean Vitor e o
0: Claudinho. Bom, jogo necessário, jogo importante, trouxe os três pontos. Em uma certa medida do jogo, eu não vou negar que eu achei que o Cruzeiro não faria nenhum mísero gol. Então, eu vou passar para o Marcos e ele vai dar a opinião dele. É, assim, da visão dele, o que, que ele enxergou do jogo e o tamanho da importância desse jogo. Né? Da importância do resultado do jogo. É aquele famoso jogo que, às vezes, não dá para exibir maravilhosamente bem. Mas, trouxe os três pontos. É importante. Passando a bola para o Marcos, aí ele vai fazer as pontuações que ele acha necessário
1: Bom, seguinte, é, falando um pouquinho, né,
2: resenhando sobre a partida, é, a última partida, é, foi uma partida que simplesmente foi feia, né, não foi bonita, foi uma partida que a gente precisava apenas dos três pontos, né, é, tem aquelas partidas que a gente pensa, ah, venceu e convenceu, nessa só venceu mesmo, porque não convenceu absolutamente nada não jogamos nada, foi um jogo feio, né isso é ao meu ver, é, foi a partida que simplesmente é, não, não me deu segurança e confiança para esse resto da temporada, já né? não tinha, mas agora é, diminuiu bastante a minha, minha segurança, minha confiança, se tivéssemos ainda chance de acesso eu ainda assim não acreditaria, porque simplesmente foi uma partida muito feia, né, é, ganhamos com o gol do Thiago, já no segundo tempo, não sei exatamente em qual minutagem que foi o gol, eu vou até olhar aqui exatamente, porque foi um... o Cruzeiro encontrou o gol, né, o Cruzeiro achou esse gol, foi aos, aos por volta de 35 minutos, né, do segundo tempo, 35, 38, alguma coisa assim, do segundo tempo, e o achou esse gol, né, é, cruzamento do Felipe Augusto pela esquerda o Thiago conseguiu desviar. O time de Londrina também convenhamos que é um time bem limitado, não é à toa que também está lutando, né, para não cair, né, pra Série C, e não é à toa que eles estão em, em 17, o primeiro time de 14, com 38 pontos. Né? mas foi uma vitória que afastou muito a gente do C4, né? chegamos aos 43 pontos, estamos em 12º lugar, já é... adiantando que o jogo de amanhã né, é o jogo que vai garantir a nossa permanência na Série B para a próxima temporada, né? a gente atingiu os 46 pontos, a média geralmente são 45 pontos, então os 46 já automaticamente nos garante para a próxima temporada e rever planejamento, rever questão de de, de, de jogador, rever quem fica e quem sai é, rever renovação de contrato e por aí vai, né, então foi um jogo é, truncado né, não necessariamente só porque foi truncado, que foi bonito porque foi um jogo muito medíocre né, foi bastante medíocre Eu, o Pedro vai dar a opinião dele em relação a, a, a aos 90 minutos, o que, que ele achou mas, minha visão é essa, que desses dois jogos, né, do último e desse que o Brusque amanhã, é é, não quero que jogue bonito, tá? Não quero que jogue bonito. Não precisa, né que eu não quero, não precise Apenas ganhar que não importa. Pode ser 1x0, 2x1, sofrido, é, se não vai ligar roubado, porque tem um VAR, né, apesar de que o VAR geralmente tem, tem, tem é, sido uma, uma, um fator prejudicado prejudicial ao Cruzeiro, né, ultimamente, mas é isso, que o, que o jogo de amanhã seja uma partida apenas que a gente consiga cumprir o que precisa, são os três pontos, e vamos ver como o Cruzeiro vai entrar, né, quais serão, eram, serão os 11 jogadores que entraram em campo, é, gostaria muito de ver o Marcinho jogando, o Marcinho que tem tá entrado durante as partidas mas não tem tido uma consistência de jogos, né, ultimamente, e que é, a gente consiga é, é, vencer, né, o jogo amanhã, que promete ser um espetáculo não em relação ao time em si, né, porque o Cruzeiro ultimamente não tem dado, é, não tem
1: feito partidas bonitas, né, digo de passagem, mas que seja um espetáculo por parte da torcida, né. Assim, o jogo foi tenebroso. Foi de doer
0: a vista. O momento que eu falei, é, vai ser empate aí mesmo. E vai ficar pra decidir tudo aqui, né? É, tem uma coisa que eu falei, eu falei no último episódio. Falei. Eu sempre vou falar isso. Não duvidar da torcida. A prova é que... Tinha torcida lá, no, no estádio do Londrina, empurrando, apoiando, né? Tá vendo? Não duvida a torcida do Cruzeiro, não. Nós vamos falar disso um pouquinho mais pra frente, mas não duvida, não.
1: Ela vai fazer o papel dela. Quem tem que fazer o papel deles próprios é jogador,
0: dirigente... O jogador tá tentando, tem alguns que não é uma vontade
1: não, é limitação mesmo. E tem outros que, tipo...
0: A questão da fase não, não ajuda. Né? Passaram por momentos melhores em suas
1: carreiras e simplesmente a coisa... É aquele famoso momento que vai é caminhando para o fim da carreira do atleta, né? Tipo,
0: eu tô falando de um Rodolfo, por exemplo. É... Questão do goleiro do, do Londrina, muita gente falou, ah, pô, joga contra o Cruzeiro e vira o Neuer. Assim, é um, dos, é um dos destaques do Londrina. Não foi só contra o Cruzeiro que ele fez partida assim não, viu gente? Eu vi, por exemplo, isso um tempo para trás aí se eu não me engano Londrina Brasil de Pelotas que
1: salvou bastante assim o time do Londrina então é, é aquela história se reduz
0: muito a questão de jogar contra o Cruzeiro de ser de ser contra o Cruzeiro e nós só vemos em alguns momentos esses jogos então a gente acha que alguns goleiros viram o Neuer né, contra o Cruzeiro, mas não. Esse do Londrina tem esse tipo de atuação aí constantemente. Ah. É um momento muito bom na carreira dele. Mais um, né? Tempos atrás aí também teve bons momentos na carreira. O Fábio foi importante decidiu. Numa cabeçada lá. Esse é o Fábio que a gente... Tem hábito de ver, né? E o Cruzeiro com a criatividade excepcional, né? Temporada passada nós tínhamos o, o Manuel para lançar bolas, né? E às vezes o Sobs lá na frente, o Moreno, alguém brigava. Hoje essa temporada é a mesma coisa. Um zagueiro lança, talvez a qualidade não é a mesma. Mas um zagueiro faz o lançamento e o Thiago briga lá na frente. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Em alguns momentos, a forma de criação do Cruzeiro é a mesma. Do zagueiro direto para o ataque. Do zagueiro direto para o ataque. Zagueiro direto para o ataque. E o gol do Cruzeiro nasce assim. Uma bola esticada. O Thiago domina, dá uma escapulida. Ele volta, ele busca... Joga ela no Giovani. O Giovani joga essa bola no Vitor Leque. Que sabe segurar um pouquinho. Esperar a passagem do Felipe Augusto. Eu não vou mentir. Quando a bola caiu no pé do Felipe Augusto. Eu falei. E, vai pôr essa bola. Lá na linha lateral. E surpreendentemente. Ele acerta o cruzamento. Né? Por que, que ele acerta? Porque não tinha que cruzar no alto mesmo. Já tinha cruzado algumas bolas. O próprio Thiago tinha perdido. Um o goleiro fez uma baita defesa, outro o Thiago não conseguiu chegar, né? E a outra teve um anterior de cruzamento também pelo, pelo alto, foi escanteio, que o goleiro fez uma defesa, mas não foi o Thiago que cabeceou. É... Então cruza rasteiro e o Thiago faz antecipação. E por que, que eu falei que o Thiago que recuperou a bola, o Thiago que tocou no Giovanni, o Thiago que iniciou o lance? Por que, que eu pontuei essas coisas? Porque o Tiago inicia o lance e o Tiago finaliza o lance. que é importante nós lembrarmos disso. Né? É necessário ter essa, esse tipo de, de, pensar, de visão. Muitas vezes ali, talvez, outro centroavante não chegaria e não finalizaria esse lance. Talvez o César faria a defesa, como o César... Se posicionou né, atrás do Thiago. E o Thiago faz a antecipação. Jogo importante. Pela questão da pontuação. Questão técnica. Não foi bom não. Foi bem fraquinho. Deixou bem a desejar. Sabe? De bem doloroso de assistir. Assim. Mas a questão de resultado. Muito bom. Abrimos ali cinco pontos
1: e dá uma, uma um,
0: talvez um outro ar para esse jogo contra o Brusque. Né? Tem atenção ainda? Claro que tem. Não está 100% garantido, né? mas se perde, talvez o nível de tensão que ia ser trabalhado. Nessa partida contra o Brusque ia levar de uma maneira totalmente desnecessária.
1: E que assim ia complicar muito a situação. era isso que eu tinha para falar. Eu não
0: sei se o Marcos tem mais alguma coisa para falar. Caso ele tenha eu vou passar a bola para
1: ele. Se não nós vamos tocar para o próximo assunto do... do programa de hoje, que eu acho que é um pouquinho mais extenso, porque tem um monte de, de coisa para falar aí. Em relação uh, ainda
2: ao jogo, né, o último jogo contra o Londrina, era aquela partida que eu tinha minhas dúvidas, sabe, porque eu tenho um certo feeling, ou seja, uma certa intuição Sobre algumas partidas, sabe? Alguns dão certo e alguns dão errado. Por exemplo, no um jogo contra o CSA, né, que nós estávamos ganhando de 1x0 e estávamos a 0, virada, depois que estava 1x0 e estava no intervalo, eu imaginei que algo ia dar merda. Alguma merda ia acontecer, sabe? Foi um, um, um sentimento que eu tive. Foi assim, mano, o Zé tá com esse CSA, CRB, esses times alagoanos. Tem dois anos, né? Foi contar com série com, com a Copa do Brasil tem três anos. E esses times estão dando um trabalho do cão para nós. sabe? É uma pedra de sapato muito grande. É... Eu não sei se vai ganhar do CSEA. Aí, defeito, vamos à virada. Jogo contra Curitiba, eu tinha um sentimento total. Não só eu, mas todos os torcedores, certeza. Tipo, 90% acharam. Se a gente arrancar seu empate, ia ser lucro. Ganhamos 3x0. Né, uma das melhores partidas do Cruzeiro Nos últimos anos e, Londrina, Eu tinha uma sensação De que ia assim, ser um jogo horroroso Antes da partida né, Eu imaginei Que ia ser uma partida tenebrosa Eu só fiquei rezando só, Vem gol cagado Vem gol cagado, cagado sabe? Porque a gente não tava tá fazendo pra merecer né? Como o Diogo Medeiros E o Luciano da casa lá Da Cruzeiro Esportes falam é... A gente não merece, a gente precisa, né? Inclusive
1: não tava jogando nada, mas achou um golzinho lá, pela ponta esquerda, né? Cruzamento, Thiago. Thiago, é, Bro, nesse próximo jogo do Brusque, eu tenho será um jogo de.. muitos gols, né, no outro time lá, de Minas Gerais, que para quem tava
2: assistindo o jogo lá da América, né, ontem, é, Neirão o Luiz Carlos Júnior, no, no Premier, falando que o estádio tava calado, né, cidade para ninguém, eu tô falando, Sabe quem é maior torcedor do Brasil, do Brasil, não. de Minas Gerais, é... mas, tem uma intuição de que nós vamos ganhar, eu sei essa intuição de nós vamos ganhar, só que não será um jogo bonito, sabe? Talvez igual contra Londrina. Ou se der nos brilhos dos jogadores lá, por ver que o Mineirão tá lotado, depois de mais de um ano, né? Sem jogar no Mineirão cheio desse... Né, igual vamos ter amanhã. Talvez dê um brilho na, nos jogadores e eles resolvam jogar, fazer bonito, marcar, quem sabe, dois, três gols. Mas o, o, o sentimento que eu tenho é de que não será um jogo de muitos gols e será um jogo, tipo... Na média do que o Cruzeiro vem fazendo ultimamente, né? Quando ganha, ganha
1: de poucos gols e é isso, faz o, o básico. Então, basicamente, que é isso que eu queria ter complementado mesmo. Bom, para falar do jogo contra o Brusque, Acho necessário passar a lista
0: de relacionados, né? Que ela está disponível aí já. Os atletas são os seguintes: Adriano, Ariel Cabral, Bruno José, Claudinho, Eduardo Brock, Fábio, Felipe Augusto, Flávio, Giovanni Picolombo, Jean Vitor, Ramon, Rômulo, Rodolfo, Léo Santos, Lucas França, Lucas Ventura. Marcinho, Norberto, Rafael
1: Sobis, Thiago, Vitor Lec, Vitor Roque e Wellington Nen. Bom, sem grandes novidades,
0: acho que não tem novidade nenhuma, basicamente. Não tem nada diferente. Matheus Pereira continua fora por questões de lesão.
1: Né? Marco Antônio Iden. Então, assim, vamos ver o que, que vai acontecer, né? É um jogo
0: que precisa ganhar, ah, é um jogo que tem a presença do público, é um jogo que a torcida foi chamada e vai comparecer. Num, igual eu falei, não duvida da torcida, não precisa duvidar, não precisa pedir nada para a torcida, a torcida vai fazer. né é teve gente que foi para Londrina, né? Teve torcedor que saiu de São Paulo, foi para Londrina. Torcedor que saiu daqui de Minas, foi para Londrina. Não precisa pedir, não. A torcida vai fazer. Isso, isso a gente sabe. Lá, a carga disponibilizada lá foi 35 mil pelas questões da Minas Arena. Tem... Vou ficar debatendo quem está certo e quem está errado. Não, vou ficar pondo aqui os pontos, né? E cada um chega uma conclusão, mas nós sabemos que a relação Cruzeiro e Minas Arena, ela é uma relação complicada desde os tempos do Gilvan. Né? Digamos que não honrar os compromissos gerou uma questão de desconfiança. Né? Então, é algo a se pensar aí também. E é um jogo assim, agora falando pouquinho do jogo, vou passar pro Marco da opinião dele é um jogo complicado porque esse time do Brusque precisa sair lá de baixo, é um time que tem fôlego pra caramba assistir tipo Brusque e Náutico, bicho, porque esses caras correram absurdos perderam por confiança aí mas foi aquele negócio assim apertado, 3x2 mas Brusque e Náutico eles conseguiram ganhar lá 4x3 você tá doido, foi um jogão de muita entrega, muita dedicação. Não espero nada de diferente deles aqui. E é isso que me preocupa. Porque se o Cruzeiro não se entregar e não se dedicar, vai complicar. Eu vou passar a bola para o Marcos para ele dar a opinião
1: dele sobre o jogo. Bom, primeiramente só queria comentar Em relação aos jogadores relacionados né Que eu
2: venho batendo muito na tecla De alguns jogadores em específico é, Por exemplo o, o Eu tenho algumas opiniões pessoais Minhas que talvez não sejam a mesma De grande parte Da torcida, né, talvez não Mas cada um tem uma opinião E é, Só de respeitar A opinião já basta, né Primeiramente, em relação ao Eduardo Brock, eu não gosto dele como zagueiro, acho que ele jogou muito duro, né mas é, é, para cobrar falta, né? ele tem um chute potente e tal, apesar de que nas últimas faltas ele não ter cobrado. Né? O Adriano, primeiro volante, eu gosto bastante dele, é, de vez em quando em alguns jogos ele erra bastante coisa, mas no geral assim, ele tem um desempenho até favorável. É, o Rodolfo, né, que era um jogador que eu criticava bastante, eu, nos primeiros jogos dele, não estava gostando. Nos dois, três primeiros jogos, né, com a camisa Cruzeiro, eu não gostava do estilo dele, mas na última partida ele foi bem, né, sólido, jogou básico, como diz o narrador, né, bola pra lateral, bola pro mato, jogando de campeonato, é, sem gracinha, sem correr riscos, né, arrasada. É... E o Marcinho Que é jogador de uma válvula de escape meio-campo Que eu sempre tenho falado aqui sobre ele Gosto muito do, do estilo de jogo dele E que vai agregar muito Pra gente, né No ano que vem, se ele se, se voltar A titularidade e voltar a, a O rendimento que ele já tinha Antes, né Se ele continuar, né no desempenho que ele já mantinha Antes de ir pro banco de reservas, né é, e o garoto Vitor Leck, né? Lec, que inclusive participou do, do gol, né, do último jogo, ele foi com o Augusto, do Thiago Porrá. E o Ayrton que eu gosto bastante dele, né? gosto muito dele, jogo de, na direita. um é, jogador bem versátil, só que não joga é sozinho, né? futebol jogo conjunto mas ele tem uma explosão boa, e tem uma relação legal, e é, que ele consiga ajudar a gente na próxima temporada. E o Thiago, que é um dos caras que eu mais criticava, né, um dos é, é, crias da, da, da toca, que eu mais falava, que eu mais xingava e tal, eu não gostava de nenhum quando ele poder entrava, quando ele entrava, minha vontade de assistir o jogo saía. É, mas, incrivelmente, o Thiago quando joga, resolve jogar, ele faz mais que o Moreno, né? Infelizmente falando isso, tipo assim, eu falo isso com uma dor no coração, porque eu gosto muito do Marcelo Moreno, tudo que já ganhou aqui em 2013, 2014, vir campeão brasileiro, né? Tem sua história aqui, só que nessa passagem dele, né? Ele teve alguns jogos que eu consigo contar nos dedos quando jogos jogo você jogou bem, né? É, ele e o, e o Thiago... É, Disputando posição, um joga bem as partidas, outro joga melhor outras partidas. Mas, no geral, eu acho que o Thiago, atualmente, ele tá melhor, né? dá uma exposição maior e dá um ritmo de jogo, consegue produzir uma jogada, faz o que bonitinho, consegue arriscar, né? Mas é isso. É, então, eu tô. Eu tô confiante, né, que o planejamento no ano que vem a gente consiga. É, uma, uma, uma ideia melhor, né, de jogo, né, tem jogadores que podem sair, tem jogadores que vão ficar, né, eu espero que você não me decepciona os jogadores que forem sair, porque todo ano tem e de, de jogadores, né, é especulação ou até acordo, ou até mesmo contratos não renovados, né, é, não vou falar quais jogadores que eu quero. gostaria, né, que fossem dispensados, porque é meio que uma anonimidade torcida é, né alguns jogadores mais óbvios mais óbvios que os, que os outros mas no geral é isso mesmo né e é, é, o, o Pedro tá falando do jogo do Náutico Náutico contra o Brusque foi um jogaço, um jogaço entre idas e vindas né é, viradas tipo, muito, muito aguerridas inclusive, esse jogo do Bruce contra o Náutico, foi uma, uma coisa que eu não vejo do Cruzeiro há muito tempo, que é um jogo de muitos gols, sabe? Um jogo, tipo assim, é, sete gols, pa... acima de três gols, no Cruzeiro é quase, uma coisa quase impossível, né? É... Eu achava que eu aquela partida, porque o Náutico começou ganhando cedo, né? Menos de 10, já estava 1x0, mas futebol tem bestas, né? Inclusive, o, o, o Náutico ganhou do Coritiba né, no último jogo ganhou do líder, no caso o ex-líder, né, que hoje o líder é Botafogo e ganhou, meteu 4x0 no Vasco, ontem uma coisa impressionante, quem viu, viu mas era isso que eu queria falar mesmo, nós somos jogadores relacionados e que é, é, é o que eu espero do jogo é, de amanhã, né, contra o Brusque e você não pode dar um hora
1: por mais que esteja lá embaixo também, é... vocês viram o que aconteceu com o Náutico, né? Então, ele não
2: pode dar mole e é isso. Espero que a gente ganhe e traga os três pontos. Nem
1: precisa jogar bonito. Só fazer o dever de casa e garantindo o está ótimo. Bora para a próxima pauta. É, assim, eu espero que é o jogo de solucionar as coisas. Não é
0: jogo para ficar inventando moda. Resolve a vida para poder trabalhar tranquilo nos últimos três jogos e relacionar, por exemplo, jogadores que não vinham sendo relacionados. Por exemplo, Paulo. Zagueiro Paulo. Testar o Paulo. Né? Pegar lá o Matheus Vieira. Ah, mas pô, esses caras não foram bem na final, não sei o que, na final do Campeonato
1: Mineiro. Tá. Mas assim... o jogador não vai bem no jogo... Mas isso não
0: quer dizer sobre o futuro da carreira dele e sobre a carreira dele, de modo geral. Né? Então vão ter calma. Segurar a emoção, porque depois... Pô, vende o cara, o cara arrebenta e fica assim, pô, mas tava aqui na base, não usou o cara, que não sei o quê. Então, vamos pôr a mão na consciência também. É, a novidade é a saída do Joseph da lista de relacionados e a volta do Léo Santos, que o Léo Santos tinha cumprido suspensão contra o Londrina, né? Então essa é a grande novidade. Nossa, que absurdo de novidade. É ao menos o Joseph tá fora Cáceres continua fora vai dessa escolha técnica Zé Eduardo é um atleta que eu acho que poderia né, se resolver essa situação ser aproveitado aí nessa reta final ver o que pode ser feito com esse garoto eu acho que é um bom centroavante vamos ver se dá para aproveitar ele bem aí dentro desse elenco do Cruzeiro é um jogo perigoso todo jogo que envolve cruzeiro é um jogo perigoso né pela instabilidade do time instabilidade emocional do time também é um time que emocionalmente é instável demais Pô, ao mesmo tempo que está bem na partida e tal acontece alguma coisa um baque isso aí pode jogar tudo pelo chão, assim. Então é, é tensa, situação tensa tensa.
1: Né? Vamos ver o que, que acontece. Não adianta também ficar muito...
0: Pô, segurar a emoção, né? Não é que já ganhou. Isso não existe. Né? Não vamos nesse clima, não. Pode ser uma festa bacana, os 35 mil lá. Dá para fazer um barulho legal, né, claro, sempre que quer mais, né, talvez caberia muito mais, mas por questões legais aí, de base legal, não pode, né, ter o público total, infelizmente,
1: mas, assim... eu espero muito que as coisas se resolvam
0: nesse jogo contra o Brusque. E que, porra, pode sentar, pensar o jogo contra o Vitória e falar assim, pô, beleza, vai jogar contra o Vitória. Massa, bacana demais. Relaxadão, sabe? Eu espero muito. Eu sentar lá para assistir o jogo contra o Sampaio Correia daqui duas semanas, e aquele jogo não vale nem um copo d'água. Né? Aí também entra muita questão do Sampaio correr e se resolver. Mas aí se os dois se resolver, é aquele jogo que não vale absolutamente nada. Né? Então, é importante. O jogo de amanhã é importante e é difícil. Põe isso na cabeça. Que são dois times. O Cruzeiro, menos, claro. Por causa da questão da vitória contra o Londrino. Mas ainda brigando contra o rebaixamento. E o Brusque muito, muito dentro dessa briga. Porque, pô, ele tá com, a mesmo, com o mesmo número de pontos do Londrina. Então, assim, tá muito perto ali. Tá colado, basicamente. E é aquela. Vem aqui para tentar pontuar. Claro que eles vão querer os três pontos. Mas vão jogar daquele jeitinho que nós conhecemos. Que todo time vem aqui jogar fechadinho, né? Saindo na buena, na tranquilidade. Sem arriscar demais. Porque assim, claro, o empate para eles não é bom. Não é bom. Mas perder pode ser um desastre maior. Então é aquela. Tem que ter muita cabeça. É um jogo de muita cabeça. E isso me preocupa. Porque a instabilidade emocional desse time do Cruzeiro é absurdo. É, Giovanni Picolombo tem hora que baixa nele um, um Rafael Sobes e começa a xingar, reclamar. Aí é, é dose. E vai para longe também essa situação. É, questão da torcida. Eu vou passar para o Marcos aí, ele vai dar as opiniões dele. E vai falar também sobre a questão do teste de Covid e como que vai ser feito para acessar o Mineirão, viu galera? Eu acho que quem comprou ingresso sabe mais ou
1: menos, mas é importante ressaltar esses pontos. Galera, é o seguinte, eu fiz algumas anotações
2: aqui, ah, são as essas últimas notícias esses últimos dias que vem se destacando, né, nesse, nessa relação algo que foi sendo assim dito aqui por nós, pelo Pedro, né, inclusive, é, todo mundo sabe, né, que a capacidade do Mineirão, do 3 é de 62 mil torcedores, né, contando com imprensa, torcedor e por aí vai. É, só que, esse jogo, foram disponibilizados 35 mil. Por quê? É, houveram alguns erros e de, desavenças de logística. Cruzeiro, Minas Arena, né? E eu estava vendo ontem na Rádio Tatiágia, em 98, que é, fizeram uma entrevista com acho que ela foi o diretor da Minas Arena, ou foi um, 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 um homem muito importante lá. Depois o Pedro poderia confirmar para mim é, a, o cargo dele. Eu acho que o diretor geral, é uma coisa do tipo. Ele falando em relação à. A, a, a razão de não poder é, ter ocupação máxima nesse jogo, porque se o Cruzeiro liberasse, tranquilamente, ia dar, sim, sabe? Inclusive, ia. ser um público que não dava há muito. há algum tempo, né? No Mineirão. né? mais pela. Da motivação que o Cruzeiro ia receber, torcida voltando em peso, né? Não que antes o Neuro não enchia, enchia só que dessa vez poderia ser 100% da capacidade, dependendo da forma como essa logística fosse, fosse feita, né? Aí nisso, nessa entrevista, o diretor falou que, é, primeiro, que em relação à pandemia, a, 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 o fato do, dos seguranças né, dos funcionários no geral do estádio não poderia trabalhar dois dias seguidos, né, em relação a todo o processo trabalhista de, de trabalhistas e nisso, é, além do fato do Cruzeiro antes, né, quando foi marcado o jogo, é, não esperava que a, a, a seriam vendidos essa quantidade imensa de ingressos. Para vocês terem uma noção, a princípio a diretoria achou que seriam apenas 7 mil ingressos a serem vendidos isso para vocês terem uma ideia, sabe é, em relação aos dois seguintes que eu falo é porque no quarto vai ter jogo da Atlético Mineiro e já tinha sido marcado antes, entendeu? entendeu então a logística já tinha sido feita, programada para o jogo da Atlético já ser um, um, um jogo de maior, é uma quantidade maior de torcedores, né então, o Cruzeiro, a princípio, não imaginava que a quantidade de ingressos total seria de, de mais de 35 mil, né? No caso, 60 talvez. Mas é, o que a Minas não conseguiu fazer é de liberar 35 mil para comportar e ser compatível com a quantidade de funcionários que estariam disponíveis, aptos né? a trabalhar no dia e no horário. É, dois, duas observações que eu queria registrar aqui. É o seguinte, eu acabei de ler na, no Twitter da Adit Chaya que o presidente, Sérgio Santos Rodrigues, né, é, ameaçou ir a é tribunal de contas por esse problema com a né, né? É aquela história. É, se tivesse sido combinado de uma maneira mais, mais decente, uma, uma maneira mais organizada, desde o, a época que o jogo foi marcado, né, porque o Atest jogando o Neirão. Tem mais de um ano já, né? Saíram do Horto e foram para o Mineirão jogar. Tem bastante tempo já. É, já o Cruzeiro, né? É, jogava na área do Jacaré. Ó, jogou umas, algumas partidas, não sei quantas partidas exatamente. foram quatro, cinco, alguma coisa assim. É, depois se levou para o Horto. E só agora trazendo de volta para casa, né? na Pampura. Então, é, a logística que foi feita foi bem equivocada e agora o presidente está ameaçando ir ao tribunal. Mas como nós já conhecemos o nosso presidente, não vai dar absolutamente nada isso tudo. E se der, vai ser um milagre, né? Eu espero, eu queria muito queimar a minha língua em relação a isso. Mas ele ameaça o tribunal, não vai dar em nada, o Cruzeiro continua né, nessa lenga-lenga toda, e inclusive o Cruzeiro tem alguns jogos esse ano, né, nessa última temporada, que não pagou o aluguel do Mineirão. Tá? Isso eu vou deixar bem ressaltado aqui. para vocês que estão ouvindo a gente, é, não sei que dia que vocês vão ouvir. De manhã, tarde à noite, dependendo da data, o Cruzeiro ainda não pagou algumas partidas dessa temporada. Né? Então, só para deixar bem esclarecido, isso que o Pedro falou, na relação do Cruzeiro ter essa divergência com a Minas Arena, desde a época, desde alguns anos para trás, é, o Cruzeiro tem, tem é, é, pisado no pé, né? É, tem tido algumas atitudes, né, que não condizem com a instituição Cruzeiro, esporte Sport Club, né, e esses, esses acordos que são feitos, mas não são não são é, é, concluídos da maneira como são deveriam ser é, realizados, né, mas então era isso que eu queria falar em relação aos ingressos, em relação ao fato do presidente ameaçar o Tribunal de Contas. E o do Cruzeiro, que não pagou alguns jogos, beleza? Mas daqui a pouco eu vou falar em relação à situação da, de quem já foi vacinado. É a primeira e as duas doses.
1: Como deve ser feita a logística para a partir de amanhã. Ó, vamos, vamos falar um negócio que sério. É, eu
0: até. Antes de começar a gravar aqui, eu assisti um vídeo do, do Emerson, do canal 6 a 1. Eu vou deixar o link na descrição, que eu acho que lá ele vai explicar muito melhor do que eu. Eu vou explicar de uma maneira bem resumida. E com a frase que eu adoro ela, Combinado, não um sai caro. A relação Cruzeiro e Minas Arena é horrível.
1: Desde 2013. Desde a época Gilvan. E assim, Minas Arena já tomou alguns calotes. Né? E
0: pô, se fizesse um negócio simples, direito, honrasse os compromissos que tem que honrar, não teríamos problemas. Mas não honrou-se os compromissos. Então temos problemas. O contrato do Cruzeiro com a Minas Arena, isso eu tô pegando a informação que o Emerson colocou. É um contrato de eventualidade. Diferente do contrato. Da Minas Arena com o Atlético. O Atlético. Vem mandando seus jogos. Com a certa frequência. No Mineirão. Desde a temporada passada. Firmou o PEC. de mandar jogos no Mineirão. Essa temporada. Então. É, era notório que as rodadas de campeonato brasileiro que o Atlético fosse mandante, o Mineirão estivesse disponível, o Atlético jogaria lá, né? O Cruzeiro decidiu que ia jogar lá quinta-feira, gente. O Atlético já tinha decidido que ia jogar esse jogo de quarta há muito tempo. O Cruzeiro, para jogar no Mineirão com o constância, com, né, com regularidade, precisar sentar com a Minas Arena, refazer um contrato decente, né? E aí trabalhar as coisas que tem que ser trabalhado, questão de público e tudo mais. É... E tem uma outra, uma outra ponta, que pra mim são três pontas nessa história. E eu acho que uma delas tá solta e eu vou puxar ela para o devido lugar que é a senhora CBF. Né? A senhora CBF seu estranhíssimo calendário de 2021. Né? Que, assim como o de 2020 foi apertado, e foi do jeito que foi pelo momento que nós ainda vivemos no mundo, né? que é a questão da pandemia, o de 2021 foi menos apertado que o de 2020, mas ainda assim foi apertado. Por esse motivo da pandemia. Não começou como começa tradicionalmente. Geralmente ali terceira. Segunda terceira semana de janeiro. né Está para acontecer ano que vem. Mas assim. Nós temos que lembrar. Que nós tivemos uma paralisação no futebol. Em no final de março. Também. Porque houve um agravamento ali da pandemia.
1: Mas assim. É a CBF que monta o calendário, a CBF que põe as datas, a CBF
0: que controla essas questões de rodada. A CBF sabe que existem dois times em Minas que costumeiramente dividam, dividem o estádio. Então ela poderia ter evitado esse choque de, de datas. É, e de toda forma chocaria, porque se o Cruzeiro joga hoje, segunda-feira, o Atlético jogou ontem. Por exemplo, jogar amanhã terça, o Atlético jogando na quarta. Só se o, se o Atlético, só se o jogo do Atlético fosse colocado na quinta, filho. Mas, e por que, que eu falo da CBF? Porque o calendário desse ano, ele não foi formulado daquela maneira tradicional que a CBF formulava. Que ela soltava as datas, os horários ela ia ajustando, mas as datas ela soltava Todos antes do começo do campeonato. O CBF já chegou a fazer muito isso. Então, assim, tem só parcela de culpa. Agora vamos para o Cruzeiro. Esquece a CBF o nosso problema é o Cruzeiro. Esquece a CBF, esquece a Atlético. Não tem conta com essas, com essas duas instituições. Nosso problema é o Cruzeiro. Bom, Cruzeiro. Eu duvido muito Cruzeiro, Minas Arena, que a hora que sentou lá com a Minas Arena para resolver a questão dos jogos, o Cruzeiro não estava sabendo. Eu duvido que o Cruzeiro não sabia dessa situação. Porque é o seguinte: por isso que eu vou deixar o vídeo do Emerson, porque o Emerson explica melhor lá. Tem amparo legal. O cara não pode ter trabalhado ontem e trabalhar hoje. Ou trabalhou antes de ontem, ou trabalhou ontem e trabalhou a terça. Desculpa, porque eu digo que nós estamos gravando a segunda. O cara não pode. Até poderia, né? Não pode trabalhar terça e trabalhar quarta. Esse que é o problema. Não existe funcionário, não existe contingente. Eu duvido que o Cruzeiro não sabia disso. Tanto é que o Cruzeiro vai liberando os lotes de ingresso para vender aos poucos, de maneira picada. Aí já não é questão de apuração já não é questão de é uma questão pessoal minha Pedro Henrique de Lima que eu tenho essa opinião e muita gente
1: tem eu vi essa opinião eu vi essa, esse debate no muita gente falando isso eu vi algumas algumas pessoas também que tinham
0: parece que a primeira carga, segundo o diretor comercial lá da Minas Arena, que foi entrevistado Samuel Lloyd, a primeira carga era 7 mil, cara quem que foi o cidadão que sentou com a Minas Arena e falou assim ah, acho que vai dar 7 mil pessoas só baseado em que? Ah, aquele jogo contra o Confiança deu 4, 5 bicho, duas situações totalmente opostas o jogo contra o Confiança era começo do turno tinha muita coisa aberta, tinha 19 jogos por vir ainda no campeonato. Esse jogo contra o Brusco é um jogo de decisão, um jogo imenso. Tanto que abre as vendas e os ingressos esgotam muito rápido. É, essas encenações do Sérgio, a mim, não convence certo? Claro, opinião, volto a ressaltar, que é opinião pessoal. A mim, essas encenações do Sérgio não convencem. São vagas. Tá jogando pra galera. E outra. Aí, aí já é uma coisa que eu li no Twitter também. Eu li um, um cara escreveu sobre isso. E eu também tenho a mesma linha de raciocínio desse camarada. O nome dele é Daniel. Eu vou... Depois pego o link do tweet disponibilizo aqui na descrição. para dar os créditos ao autor né, do tweet. Que o Sérgio também é malandro. O Sérgio não é bobo, né? Porque 35 mil pessoas mandando ele se fuder, depend... independente do resultado, já é muita gente. Você imagina mais de 45 mil pessoas mandando você -se, se fuder, dois meses depois, um mês depois, você ter dado uma palestra sobre desafio de gestão, ou gestão, sei lá, desafio de gestão do futebol moderno isso rodar o mundo e chegar em Portugal nos organizadores do evento. Olha que espetáculo para o Sérgio. Né? Então, assim, o Sérgio joga para a galera, tenta né, eximir ele de culpa, mas nós sabemos que ele tem culpa também. Né? É o, acho que é Vinícius Lordello, que entrou para a comunicação lá, vem fazendo um trabalho legal e tudo mais, né? bem... Ativo e nas redes sociais.
1: Mas assim... Faltou transparência. Porque... Se foi para reunião com a Minas Arena...
0: Sentou lá com a Minas Arena... Conversou com a Minas Arena... A Minas Arena explicou... E se isso já era algo... Definido desde quinta-feira... Faltou chegar pro torcedor e falar... Olha... É liberado só 35 mil... Por causa disso, disso e disso e disso, e ponto final, não tem como fazer, não, não tem como buscar a solução agora, gente. nós vivemos assim: nós vivemos num mundo, e principalmente quando se fala de Minas Arena, que tão que assim tá, alerta, tá precisando ganhar dinheiro, né? e a Minas Arena fatura com tudo, estacionamento, venda de, de um bocado de coisa. Isso é quase uma citação direta do vídeo do Emerson. É, Para Minas Arena, talvez não seria uma questão é botar, por exemplo, 50, 45, 50, 55 mil na terça-feira e botar lá os 60 mil do Atlético na quarta-feira. Vai lucrar pra caramba, né? independente dos preços do jogo do Cruzeiro, mas é aquilo que eu falei, que você consome lá dentro o lucro é deles, o estacionamento, essas questões todas. Aí o jogo do Atlético, para eles isso é maravilhoso e lucrar muito. Mas tem questão de legislação trabalhista. E aí é que bate. Entendeu? Então assim, nós sabemos que o cenário da pandemia foi cruel. Estou aqui defendendo Minas Arena, longe disso, inclusive... Algumas coisas são bem questionáveis. Assim, né? Algumas coisas, quando eu ia no Mineirão, eu via que era meio assustador. Assim. Mas também não pode virar zona, por exemplo, como foi a reabertura do Mineirão, que ninguém sabia de porra nenhuma ali dentro. Não tinha nem água no estado. No... Para quem precisasse tomar água, se acontecesse alguma coisa... Parece que você não conseguia nem informação de saídas. Então, assim, para não virar zona, é isso aí. Mas falta transparência. Tanto de um lado, Samuel Lloyd veio, conversou e tudo mais, explicou. Tem a matéria lá no GE. Também vou tentar disponibilizar esse link. Depois se acha o, o, o vídeo dele falando para 98 lá. Mas ele veio, ele explicou, beleza. Mas faltou, faltou também do Cruzeiro, sabe? É, pessoal, aí volta a falar de novo. Não estou aqui falando que a Minas Arena está certa. Mas é o seguinte. Um contrato que é anual, igual o Atlético com a Minas Arena, e um contrato eventual, quem que você acha? Que vai ganhar prioridade. Eu deixo esse questionamento aqui. E aí eu vou falar para você. Que está me ouvindo. Fazer o seguinte. Assistir o vídeo do Emerson. Porque lá ele vai explicar isso. De uma maneira bem melhor. Viu? Mas fica esse questionamento. Entre um contrato. Que é anual. um contrato eventual. Quem que tem a preferência. E sempre. Vale ressaltar uma coisa. A relação. Minas Arena Cruzeiro desde 2013 não é das melhores. Né?
1: O Marcos vai dar as informações do ingresso e nós vamos caminhar para o final. Bom, em relação aos ingressos, né? Eu já dei opinião sobre Cruzeiro, firmador demais
2: durante o processo de, de, de organização né, desse evento, que eu, eu, é um evento importantíssimo. eu acho que o, os organizadores, parte do Cruzeiro, não podem dar esse mole novamente no jogo no, no posterior, porque o Cruzeiro precisa da torcida, o Cruzeiro precisa do apoio é, da, da Nação Celeste e não adianta é, jogar lá só 20, 30 mil né? Ainda mais com esse ingresso a 5 reais para sócios, 10 reais para não sócios, né? ingresso extremamente barato. Já, já avisou que não vai, tipo assim, vai abrir mão do lucro né? em relação a essas partidas, a essa partida né? em excepcional. Então, é, o Cruzeiro que ultimamente vem, vem né? é prejudicado, entre aspas, entre aspas não, né? é prejudicado em relação a lucro. Em relação à a, a quantidade de, de torcedores, em relação a estádio, etc. Então, é, é, a gente acaba que ele sabe que a, a força do torcida é o que importa. O próprio Luxemburgo fala que o torcedor é o nosso décimo segundo jogador. Então, é, é, esse tipo de, de forma, essa forma que, a, que essas partidas, essa no caso, foi organizada, é uma, uma maneira muito amadora, sabe? Então, as próximas partidas, é, principalmente na temporada que vem, né? Tem essas próximas partidas esse ano. A temporada praticamente acabou. A gente pensa na manhã, né? Se depois quiser. Mas na temporada que vem, a gente tem que voltar para Mineirão. Mete 40, 50 mil torcedores lá, lá no estádio. Ingresso a preço popular. Que assim, vai dar é, lucro para o Cruzeiro. Porque é, a gente sabe que se o Cruzeiro ajudar a gente, da torcida. Né? porque tem gente que não vem só de BH, tem gente que vem do interior, né? na base de caravana, e isso dificulta muito a locomoção para cá. E eu ouvi hoje o Marcinho do Cruzeiro falando que ia tentar a abertura de mais setores para aumentar mais a quantidade de ingressos vendidos, mas acontece que tem gente que vem do interior e vem na base de car caravanas, né? questão de 6, 7 pessoas, ou até mais 10, 15 talvez, dentro de uma van, então, para se organizar, não é assim é, uma, duas, três, quatro horas de jogo. É um dia, né? E isso acaba que é, 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 corrompe até a logística é, é, do, próprio, do próprio torcedor, né? Então, o que eu queria falar sobre os ingressos é isso. E agora, só complementando, só queria falar uma nota do Cruzeiro aqui em relação aos testes de Covid, que é o seguinte. É, não vou ler tudo, né, para não ficar muito longo, mas eu vou falar apenas as principais, é, é, os principais protocolos né, para quem for amanhã. Né? É, que é o seguinte, é, os torcedores deverão, obrigatoriamente, apresentar o teste negativo para a COVID-19 ou a comprovação de vacinação completa, duas doses ou a dose única da Janssen. É, para comprovação de, da vacinação do torcedor, Deverá levar o certificado de vacinação obtido no Conecte SUS impresso, ou validar a sua vacinação pelo site testps.com.br. Lembrando que esse Conecte SUS é um aplicativo, né? Tanto para iOS quanto para Android. É, lá você tem que é, fazer o seu login, com a, é, com login e senha do governo federal, e lá você vai ter acesso às suas, às suas vacinas. Lembrando que tem que ser impresso, tá? ou validar a vacinação pelo site que eu falei, né, testepest.com.br, que o Cruzeiro mesmo tem um, tem um, um vídeo no um Twitter explicando como faz para validar esse teste, beleza? É, para os que não possuem esquema vai é, vacinal completo, né, não tomar as doses completas, duas doses ou a dose única da Janssen, em parceria com o laboratório integral, é, o Cruzeiro viabilizou mais uma vez, teste de Covid-19, valor de 25 reais para todos os procedores que irão no jogo, né. E quem é sócio diamante, né, que é o sócio mais mais é, é, é caro, terá direito a um exame gratuito, né? É, o exame, lembrando que o exame né, nesse laboratório integral é, é o do swab nasal, que você coloca o cotonete, enfia o fio nariz, e o resultado sai a 40 minutos após o, o exame ser feito, né? O teste precisa ser realizado dentro do intervalo máximo de 72 horas antes do jogo, né? Ou seja, no máximo três dias antes do jogo. E no site, inclusive, você consegue conferir as principais unidades desse laboratório. E uma outra informação importante é sobre o horário de acesso ao estádio, tá? Uma coisa importante para quem for no estádio amanhã. É, a esplanada vai ser aberta às 18h30, 6h30 da noite, lembrando que o jogo é às 9h30. Assim como o estacionamento enquanto as catráticas ficaram abertas de 7h30 da noite, ou seja, 19h30, até o final do primeiro tempo, né? Então é isso, quanto mais cedo você chegar, melhor e menores a chance de dar qualquer problema, beleza? Então a minha parte que eu queria falar hoje é apenas isso mesmo, vou devolver
1: a bola para o Pedro para ele finalizar aí e passar as considerações finais. Bom pessoal, vou caminhando para finalizar as... a... a nossa conversa aqui. É o seguinte, é uma consideração final que
0: eu tenho. É, se o Cruzeiro quer jogar no Mineirão, o último jogo com capacidade máxima, né? Tudo certinho, vai lá, conversa com a Minas Arena e já dá um jeito de encaixar isso aí dentro do programa dela lá, dentro da programação dela. Né? Ano que vem
1: Ah, vai voltar pro Mineirão, não vai voltar pro Mineirão. Olha, não sei. Mas é aquela história, tem que
0: viabilizar boas coisas, organização do time e viabilizar um bom time, né? organização fora, boa administração, para que as coisas andem de, da maneira adequada. É, por que, que eu falo isso? Boa administração não é só do elenco, da questão do elenco, são as relações. Né? Digamos que essa relação com a Minas Arena não anda das melhores. É, sempre, para finalizar, lembrando é, nos sigam aí nas principais plataformas de podcast. Ativem as notificações. Para estar tá sempre recebendo aí quando um novo episódio surgir. É, outro pedido. Nos sigam nas redes sociais. As minhas, tanto, os, tanto as minhas quanto a do Marcos, estão na descrição. Varal Celeste no Twitter, com o V e o C maiúsculo. É, no Instagram, Varal Celeste, tudo minúsculo. E o Marcos vai passar as redes sociais dele aí e vai dizer um jogo aí da nossa história. É tá meio fora de dia, tá? Mas. Ele vai dizer um, um jogo aí pra
1: manter o. o rito aqui do, do nosso podcast. Passando a bola pro Marcos. Ali. Fazer as considerações finais dele. E o seu pequeno mexão. Que agora, é, novamente passando essa informação para vocês, um dia tanto
2: quanto né, diferente desse dessa edição de hoje, porém, é, essencial para poder passar é, tudo que é necessário né, para o jogo de amanhã, né, pra, pra, todas as notícias que foram divulgadas nesse meio período, então, que vocês acharem necessários, pertinentes, lembrando que todas as opiniões aqui são de todo os torcedor, cada um tem a sua, então, se você não concorda, só respeite como nós respeitamos todas as visões e, e, e opiniões de todos, né? Então é isso, me deixando meu Instagram aqui, Marcos Andernal e porque quiser me seguir lá no Instagram, é... e o meu Twitter, né que eu uso pra, praticamente para... Demasiado para reclamar do jogo, falar que eu estou achando, etc, etc. Marcos com 2S, V Costa. minha vida de hoje vai ser um tanto quanto antigo, não tanto, né? Um pouco. 2000 e. Nem lembro quando foi, acho que foi 2010. Por aí. É, Cruzeiro 3, Atlético Mineiro 1, jogo de estreia do Roger, né? O Roger Canhotinho, que hoje é comentarista Sport TV. É, e é isso valeu a todo mundo que acompanhou hoje é, essas notícias, a gente tá aqui para passar todas as informações é, divulgadas de maneira segura e confiável para vocês aí sempre buscando a veracidade né, buscando fontes confiáveis não é, hipóteses ou achismos é isso, valeu a todos que ouviram esse, esse podcast passar a volta Pedro aqui é, por, por minha parte por hoje é só e até o próximo episódio que eu espero que nós a gente fale, né? É, do próximo do jogo de amanhã. Que a gente possa vencer. Se Deus quiser. E já estava esquecendo. Quem for no estádio, máscara, com gel, tá? Álcool pequenininho, porque acho que não pode o álcool grande. Hoje é, de, de vocês, né? Das pessoas que estão ao seu redor, né, familiares, parentes amigos, torcedores que estarão no Mineirão amanhã, para aproveitar esse jogo, né, esperamos que seja um show, né, é, não espero muito do time em si, mas da torcida assim, 35 mil faz o estádio tremer, né, e podem apostar que 35 mil pode encantar muito mais que 50 mil, 55 como foi no jogo do outro time lá. E é isso, por hoje é só, Máscara com gel para quem for, ter no estádio ou barrazinho ou qualquer é lugar que seja esse jogo fora de casa. Grande abraço e até o próximo
1: episódio. Passando logo o aqui. E é isso. Valeu. Você fez a indicação do seu jogo? Zé? Fiz sim. Cruzeiro 3, Atlético Mineiro 1. Um, é, o jogo da estreia do Roger Flores. Inclusive é mas com um golaço. Bacana. É, eu vou deixar o meu indicado aqui.
0: Cruzeiro 3, Grêmio 0, Campeonato Brasileiro 2003. Assim, pessoal. O objetivo é não passar vergonha, né? Então eu espero que o Cruzeiro resolva sua vida. E consiga aí afastar de vez essa, esse fantasma da, da Série B. Mas é isso aí, pessoal. Sempre lembre-se. Não é só para ir no jogo, não, viu, gente? No... Máscara não foi desobrigada ainda, não. Sempre lembre-se. Máscara cobrindo o nariz e a boca. Distanciamento social muito importante. Evite as aglomerações. Muita consciência. Tanto no estádio, quanto no seu dia a dia, na rua. É sempre possível lavar suas mãos. E faça a utilização do... Álcool em, gel, álcool em gel, se não for possível lavar suas mãos. Mas é isso aí, pessoal. Um grande abraço a todas e todos. Eu espero que vocês fiquem bem. Se cuidem. Cuidem de vocês e cuidem de seus próximos. Valeu!
1: Falou!